0: Moi j'ai vu plusieurs générations, la mécanographie, ensuite les machines périphériques qui étaient associées au gros système de traitement. Ensuite, parallèlement, on a commencé à introduire la, la micro-informatique dans le travail de tous les jours, dans le travail du quotidien des techniciens. Puis ensuite ça a été dans les foyers et puis maintenant ben, ça continue. Hein. C'est une nouvelle génération d'outils hein, qui, qui sont au fond de la poche, qui remplacent plein de choses.
1: Un lorgue de barbarie, comme chacun le sait, fonctionne à partir d'un carton qui est plié en accordéon et dans lequel il y a des trous. Ces trous défilent devant une arrivée d'air qui traverse les trous et va exciter une lamelle qui donne une note. Cet enregistrement, il est bien en mémoire, sur un carton en accordéon. Puisqu'une fois que le morceau est terminé, on l'enlève, on le met dans sa poche et on peut le réutiliser six mois plus tard. C'est bien une mémoire. Francis Poisson, ingénieur de maintenance chez Bulle, de 1963 à 1998.
2: Dans les années 50 jusqu'à la fin des années 60, l'informatique, c'était la mécanographie à carte. J'ai fait toute ma carrière dans la compagnie des machines BULL, à laquelle je suis rentré en septembre 1953 jusqu'à début 91. BULL, c'était le nom d'un ingénieur norvégien qui a créé les premières machines statistiques. À, statistique. à l'époque, on n'appelait pas ordinateur. ou. La tabulatrice, c'était une machine à statistiques. La mécanographie, c'était des immenses salles, pour les grandes entreprises en tout cas, où il y avait 10, 20, 30, 50, 200, 300 machines de saisie de données. Ensuite, le traitement, c'était vraiment comme un atelier d'usinage, si je puis dire. Avec des opérateurs, des chefs d'équipe, des euh, contremaîtres, des euh, chefs d'atelier, pour faire fonctionner les trieuses, euh, l'interclasseuse, euh, les tabulatrices. C'était des machines-outils, c'était l'organisation type d'un atelier d'usine, comme si ça avait été de la production de moteurs de voiture ou d'autres euh, produits industriels. Les machines que
3: nous,
0: nous avons musées, la plus ancienne, date de 1941. Bon, les dernières c'est des machines de 1960 à peu près. Et ces machines-là, elles ont toutes été restaurées ici, à Belfort, dans notre association, pour les présenter en fonctionnement. René Beurrier, j'ai occupé pendant plus de 30 ans des fonctions à bulles périphériques. Et puis, euh, depuis 1993, j'ai présidé aux destinées d'une association qui s'appelle maintenant PB2I, mais qui s'appelait précédemment Fédération d'équipe
4: Bull, dont le but principal est de sauvegarder le patrimoine informatique et industriel, comme c'est dit d'ailleurs dans notre nom. Patrimoine Belfortin de l'industrie informatique. Nous sommes tous
0: dans la tranche des 70-80 ans, un peu au-delà même.
2: Et on est bien conscient que dans... Quelques années, nos machines mécanographiques des années 50 ne fonctionneront plus parce qu'il n'y aura plus les techniciens disponibles, vivants, pour les maintenir en état de marche. Et même pour expliquer aussi le fonctionnement. Un atelier
0: mécanographique 150 se compose d'un certain nombre de machines.
1: Cinq machines essentielles
0: à savoir la pélerode, qui est une machine de saisie donnée, avec tavier
1: Le but étant, à partir d'un bordereau manuscrit, de perforer les cartes qui allaient servir par la suite. Ensuite, il y avait la traductrice 80 colonnes, qui permettait d'inscrire en clair, en haut de la carte, les valeurs perforées dans celle-ci.
0: La troisième machine qui concourt justement à la préparation des fichiers est la trieuse. Ça veut dire qu'on ordonne les cartes dans une suite logique.
1: Ensuite, l'interclasseuse qui permettait la constitution de fichiers.
0: L'interclasseuse, elle fusionne deux fichiers. Le fichier dit des cartes maîtresses et le fichier des cartes mouvement qui correspondent à une opération particulière. Prenons par exemple la gestion de stock, on aurait une situation de départ et puis on aurait toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir dans le mois avec des sorties de pièces, des approvisionnements, etc. Donc en fait on fusionne les deux fichiers pour avoir un fichier unique qui nous donne une situation d'un moment
1: et la pièce maîtresse d'un atelier mécanographique, euh, la tabulatrice, qui permettait le, le traitement des données, et puis les calculs, l'édition d'un document. Pour un stock, par exemple, il y avait le listing des pièces détachées disponibles dans l'établissement. La tabulatrice, c'est la
0: première machine qui a euh, pu imprimer les résultats. Euh, bon. Donc, Dans les années 1935, par exemple, euh, il y avait déjà une imprimante sur une tablatrice.
1: Le programme était un programme câblé sur un panneau amovible, chaque type de travail ayant son tableau propre. Et on mettait en place sur la machine le tableau dont on avait besoin pour réaliser tel ou tel ou tel travail.
2: Les programmes, c'était quelque chose qui était construit à la demande. Et pour ces instructions, on pluguait. Il fallait faire une liaison entre tel point de la machine et tel point de la machine pour que l'information arrive, pour qu'elle soit stockée. Stockée dans, dans des pirelets, c'est-à-dire un interrupteur qui stocke 0 et 1, qui est la base de de l'informatique, hein. ce n'est pas la, la base 10, c'est la, la base 2. Avec 0 et 1, on peut construire euh, tous les chiffres imaginables. Et quand une entreprise passait de, du papier-crayon à une mécanisation du traitement de l'information avec la mécanographie à carte, avant que le matériel soit livré au client, il y avait les programmeurs qui étaient là euh, un mois, deux mois, trois mois avant pour construire les programmes, c'est-à-dire pour comprendre ce que le client voulait comme traitement, et construire ces fameux panneaux de connexion pour que quand le matériel arrive, il n'y ait plus qu'à les pluguer, comme on disait, et puis que ça démarre.
1: La saisie, en principe, il s'agissait d'opératrices à qui on demandait de perforer des cartes à partir de documents manuscrits. On disait les perfos dans le langage courant.
5: Que des femmes. Isabelle Schlotke, je travaillais en tant qu'opératrice chez Bulle, on était alignés, il y avait trois rangs, je me souviens. Et puis il y avait un bureau, comme à l'école, avec une chef et puis qui distribuait le travail. Et tout le monde devant son clavier et on tapait, on tapait. Et puis quand on avait terminé notre travail, on prenait une règle, j'en ai un souvenir. On prenait une règle et on regardait
3: combien on avait perforé de cartes. Là, il fallait du rendement, oui. Madame Gressot-Yvette. J'ai 76 ans, bientôt 77. La chef de bureau nous apportait le travail. Il fallait taper, il ne fallait pas lever la tête. Parce qu'il fallait taper, taper, taper. Il fallait taper sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'on avait fini un travail, elle nous en apportait un autre tout de suite. À l'époque, on faisait 45 heures euh, par semaine hein. à taper, taper. Euh, on avait bien souvent mal aux épaules et mal dans le dos. C'est pour ça qu'on avait un quart d'heure de pause, un quart d'heure de... le matin et l'après-midi. Bien après, quand j'ai été partie, les perfos faisaient de la gymnastique pendant un quart d'heure. Moi, j'ai connu que le quart d'heure de pause, c'est tout. Il y avait les perfos et les vérifs on tapait en dactylo pour saisir le tout. Et quand on avait terminé, on passait tout à la vérif qui refaisait le même travail. Et quand elle détectait une erreur, la machine s'arrêtait. Ah oui, il y avait des erreurs. Alors, donc c'était
5: la collègue d'à côté qui vérifiait vos erreurs. Donc, euh, bah, tu as fait tant d'erreurs, quoi, hein, comme à l'école, quoi. Hein. La panique, c'est quand il euh, y a une machine euh, qui tombait en panne, quoi. Donc là, c'est là qu'on appelait euh, les réparateurs. On avait les techniciens qui arrivaient, donc des gens euh, très sympathiques. Donc, nous, ça nous changeait un peu la vie, quoi,
3: parce qu'on n'était que des femmes avec des blouses blanches. Ah, c'est répétitif. C'était répétitif parce qu'on faisait tous les jours la même chose taper, 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 euh, c'est tout. Enfin, c'est du travail où, je veux pas dire, mais on n'a
5: pas beaucoup de QI qui, qui en ressort. Quoi. Enfin, y a, oui, c'est ça. Quoi. On ne nous demande pas vraiment de réfléchir.
0: Des opérations à l'époque nécessitaient un contrôle très poussé. Il faut bien effectivement s'assurer que les données ne sont pas erronées. Alors, donc, il y avait multiples contrôles, redondants d'ailleurs, de, de, de vérification sur les machines et extra-machines pour vérifier qu'il n'y ait aucune erreur qui s'était glissée soit dans un fichier, soit dans un travail d'exploitation. Il pouvait y avoir des erreurs au moment de la saisie et puis il pouvait y avoir des cartes qui s'abîmaient dans les différents passages. Quand on faisait un tri, une machine qui créait un incident, il y avait des cartes abîmées, etc. Donc il fallait les refaire, il fallait... Donc il y avait une présence humaine, oui. Importante et permanente, hein, et on ne pouvait pas échapper à ça. C'était comme ça. Moi, je n'ai pas souvenance, si vous voulez, de gros bugs, hein, comme on a l'habitude de les appeler. <rire> non il y avait une certaine fiabilité qui était assurée par le processus, parce que le processus était peut-être contraignant, mais conduisait justement à cette fiabilité. Pour faire la paye de l'effectif qui était à Belfort, à cette époque-là, environ 1500 personnes, il fallait, entre la saisie des éléments sur le dossier mouvement, euh, qui prenait pas mal de temps. C est, c est tout se faisait au clavier. on euh, partir de documents écrits, euh, les opératrices sur clavier traduisaient en cartes perforées. Après tout le processus que j'ai un peu décrit à travers les machines, la constitution des fichiers, etc., il fallait une, une petite semaine pour faire tous les calculs de paye.
2: À l'époque, la, la, la suite logique des matériels mécanographie à cartes, Bull a appelé ça ordonnateur. En 1960, donc un petit peu avant pour le temps de le créer, la compagnie Bull a produit un, entre guillemets, un petit monstre, le Gamma 60, qui était vraiment un ordinateur. C'était vraiment quelque chose de vraiment énorme, qui produisait autant d'informations que de calories, ou de calories d'informations, parce qu'à l'époque, les, les circuits électriques n'étaient pas miniaturisés comme ils le sont aujourd'hui, et, et on voyait sur les, sur les bâtiments ben, la vapeur qui s'échappait parce qu'il y avait pratiquement un, un, un système frigorifique aussi important que, que l'ordinateur lui-même avec la, la série des, des Gamma, en particulier de, de Gamma 60, qui était de, de, de très grands systèmes, qui, dans sa conception, avait tout ce que l'on a vu par la suite avec euh, possibilité de, de, de traitement de l'information. Voilà pour moi l'apparition du mot « ordinateur ».
1: Physiquement, c'était une série d'armoires. Il euh, euh, y avait des dérouleurs de bandes euh, partout. Il y avait des disques qui pesaient chacun euh, 300 kg, euh, sur lesquels on mettait 500 mégas. Aujourd'hui, sur un, un disque de 2 pouces et demi, on met 2 terras C'était quelque chose de faramineux. Il fallait euh, trois niveaux. Un niveau où étaient les machines, un niveau au faux plancher où passaient les câbles de connexion et un niveau en dessous où il y avait la réfrigération. On a saisi les données sur carte perforées pendant longtemps, même après avoir commencé l'informatique parce qu'il n'y avait pas de poste de travail à écran ou de micro-ordinateur connecté. C'était donc toujours du, du travail batch. Et contrairement au temps réel, c'est euh, un fichier physique qu'on prend, qu'on traite et on a le résultat plus tard.
2: Le batch processing, le traitement par l'eau, Ce qui sortait de l'informatique les données de stock, les données de prix de revient, les données d'avancement de production, étaient malheureusement décalées. Autrement dit, ça représentait une photographie d'il y a huit jours, 15 jours ou d'il y a un
1: mois. La grosse avancée, ça a été le fait de pouvoir transmettre sur des fils des informations d'un lieu à un autre. Ça, ça a conditionné la saisie en temps réel.
2: Le téléphone a fait de grands progrès. Les vitesses de transmission, télégraphiques ou téléphoniques, la technologie a évolué et a permis de, de faire cette, euh, ces connexions.
1: Alors la saisie en temps réel, à partir de postes de travail à écran, euh, chez Bull, ça a dû se passer dans les années... 75, 78. Donc là, plus de cartes perforées. L'introduction des données dans la machine se faisait toujours à partir de documents manuscrits, mais directement du poste à écran en mémoire.
2: Donc après, on a regroupé autour d'une unité centrale les périphériques, les systèmes d'entrée de données, soit par ruban, soit par disque, d'un poste de travail, on était relié directement à l'unité centrale. Dès qu'il y avait une saisie sur un poste de travail, l'ensemble du réseau était informé. Au début, limité sur un site industriel. À partir des années 80, les salles sont devenues des, presque des salles blanches à lesquelles on n'accédait pas, sauf quelques opérateurs. Et puis surtout qui pouvaient être connectés à des milliers, même des dizaines de milliers de postes de travail qui pouvaient se trouver à 300 km ou même, à, ou même, ou même beaucoup plus loin.
1: Les utilisateurs n'ont pas tous vécu ça de façon identique. Hein Beaucoup ont été traumatisés euh, du fait de devoir entrer directement sur euh, l'ordinateur central.
4: C'était une autre technologie que... ça commençait à devenir des armoires, on appelait ça. Jean-René Tenon, un ancien de chez bull retraité, j'ai 76 ans. On ne voyait plus ce qui se passait. C'était moins, moins physique, quoi. Mais par contre, pour le suivi, alors, le suivi des commandes, pour nous, c'était très, très pratique. Dans la limite où euh, aujourd'hui ça dure euh, une demi-seconde, il faut savoir que nous, une transaction, ça durait parfois des minutes. Vous vouliez savoir par exemple la commande X, alors vous appeliez votre commande à l'écran, un code de trois chiffres par exemple, 178, 178 ça veut dire euh, l'état des réceptions. Alors 178, transmite et on attend. Euh, parfois, euh, une minute, trois minutes, des fois même. C'était vraiment, euh, vraiment la préhistoire. Là. Mais bon, c'était ça le plus désagréable. En sus, euh, à cette époque, euh, il faut savoir que pour un homme, se servir d'un clavier, c'était euh, dévalorisant. Donc là, bon, euh, c'est une époque... Bon, ça n'a pas duré 107 ans, mais les, les premières fois, quand on nous a amené ces terminaux et qu'on avait... Euh, euh, on n'aimait pas trop, quoi.
0: Le temps de la mécanographie a duré longtemps. On aurait pu peut-être aller un peu plus vite à ce moment-là. Puis après, on a été très vite. Avant, c'était un espèce de domaine un peu privilégié. On était entre initiés. Et ce qui n'avait pas été perceptible plutôt, c'est l'essor que ça allait prendre et surtout l'essor dans le grand public. Hein. On n'imaginait pas à l'époque que quelqu'un allait avoir un, un, un micro-ordinateur chez lui, qu'il encore
2: moins Internet. Hein. À cette époque-là, on était obligé d'avoir la compréhension de notre action. Alors qu'aujourd'hui, quand je l'utilise, je ne me fatigue pas. Je, je sais que je peux cliquer,
4: puis j'ai accès à toutes les banques de données que je peux voir dans, dans le monde au besoin, si vous voulez. Aujourd'hui, moi, je prends mon ordinateur, je frappe, je fais des tas de choses, je, je travaille des images, je ne bon, je sais pas ce qui se passe derrière, et c'est ça qui m'embête, mon fait.
0: Une anecdote, c'était... à disons, une bonne dizaine d'années, que j'avais partagé avec quelqu'un bon, qui avait une fonction assez importante. Il était tout fier, un jour, de me montrer son équipement informatique. Bon. Alors, il était tout fier, il m'a fait démonstration, puis après, à la fin, moi, je lui un peu coupé l'herbe les... sous les pieds, en disant, bon, enfin, finalement, monsieur, vous êtes un conducteur de machine. Hein? La machine, elle vous a pris une partie de, de votre matière grise, et vous êtes... Vous êtes asservis à une machine. C'est vrai, il y a cet aspect-là. Tributaire, ben des logiciels et tributaire de, de tout, toute la programmation. Alors, mais c'est une culture d'utilisateur. Eux, ça ne les intéresse pas de connaître ce qu'il y a dans la bête. Pas du tout. C'est peut-être normal, d'ailleurs. Ils ont peut-être pas besoin de tout savoir.
3: Les ordinateurs Moi, je m'en occupe pas. Moi, je ne sais plus taper dessus. C'est mon mari qui, qui fait... De temps en temps, je, je ressors une, une recette de cuisine, <rire> c'est tout. Mon mari fait beaucoup de choses. Il a tout son compte en banque. Il, a, il fait tout un tas de trucs dessus. Quoi. Il est presque toute la journée là-dessus.
1: Moi, j'ai une machine formidable. Oh, je bricole essentiellement. J'ai un ordinateur que j'ai construit moi-même, avec du, mat du matériel qui vient du commerce, bien sûr, mais dans une grande boîte, parce que j'ai mis euh, trois cartes graphiques,
5: Arte. un
1: quadruple Radio. processeur, trois operating systems qui tournent en même temps, et je n'en fais rien. Enfin, j'ai un petit-fils qui a 17 ans qui, lui, en fait beaucoup de choses. Il bricole pas mal, il crée des, des programmes. Et... Il me fout aussi le bazar de temps en temps, mais...